0: Servus und Hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast. Ich bin Christian, euer Gastgeber, und an meiner Seite sitzt wie immer Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Heute runden wir das ganze Angebot der Division-Bewertungen hinsichtlich Boom, Bust oder Sleepern entsprechend ab und starten gleich rein mit der NFC South. Und was bleibt mir anderes übrig? Das Top-Team, hoffentlich der NFC South, etwas mit Herz geprägt, die New Orleans Saints. Jetzt lasse ich dir den Vortritt, ich habe das letzte Mal über den Niners äh, quasi als Erster gesprochen. Jetzt darfst du meine Saints als Erster hinsichtlich Boom, Bust oder Sleeper bewerten.
1: Ich werde es kurz halten, um dann der Expertise des Experten äh, zu lauschen. Für mich Boom-Player bei den Saints Chris Olavi. Wide Receiver 13 aktuell, Ranking insgesamt 28. Stelle. Bustplayer für mich Elvin Kamara, aktuell an Stelle 77. Diese sechs spiele sperre ist immer noch im Raum. Jamal Williams ist nun Running Back Nummer 2 und macht ihm hier die Position streitig. Zudem gibt es noch jemanden namens Kendry Miller auf der Depth-Chart. Für mich bei den Sleepern. Allen voran Michael Thomas, ich glaube weiterhin an ihn, gerankt an Nummer 114. Das ist ein Pick in Runde 10 in einer 12er Liga. Letzte Saison 14,4 Punkte im Schnitt. Er muss nur gesund bleiben.
0: Wenn ich den Faden so ein bisschen da aufnehme, Chris Olave, glaube ich, gibt es auch von meiner Seite keine zwei Meinungen. Er wird sein Second-Year-Breakout incoming, wird definitiv kommen wer, ich habe vor kurzem ein Highlight-Tape seiner Saison, seiner Rookie-Saison angeschaut, der Typ hat es drauf, ich hoffe, er bleibt äh, gesund, dahingehend wird er mit Derek H hier durchaus wirklich, äh, und dem, dem John Gruden-Offensive-Plan wird er durchaus auch hier performen, dahingehend absolute Zustimmung. Bei den Running-Backs bin ich tatsächlich ähm, so ein bisschen zwiegespalten, trotz der drohenden Sperre für Alvin Kamara, die von 0 bis 4 bis zu einer ganzen Saison dauern kann, finde ich den ADP mit 77 für sein Können doch sehr, sehr interessant. Wenn wir jetzt nicht über die Sperre reden würden, wäre es für mich eigentlich ein klarer Second- oder Third-Rounder. Ähm, mit der Konkurrenz, die verpflichtet worden ist und der Sperre, ist er relativ tief gefallen und mit ADP 77 vielleicht noch etwas zu hoch, könnte sich aber durchaus noch bewegen, dass er vielleicht in der 8. 9. Runde noch erhältlich ist und dann setze ich mir gerne einen Elvin Kamara auch auf die Bank und schaue mir an, wie sich die gerichtliche Situation auch verändert. Bei Michael Thomas stimme ich dir absolut zu. 114, ein Typ seines Kalibers. Man hat sie auch letztes Jahr in den wenigen Spielen gesehen. Er hat Top-Stats gehabt, wenn er die jetzt wirklich dann auch äh, über längere Zeit dann auch wirklich zeigen kann. Ein definitiv guter Value-Pick. Wen ich hier als geheimen Sleeper noch sehe, Rashid Shahid. Er war letztes Jahr Undrafted Free Agent mit einem ADP von 158, also einer für Runde 12, 13 und höher. Er hat eine starke erste Saison gehabt, vor allem blieb mir da immer noch sein äh, der erste Pass in seiner Profikarriere etwas im Kopf, den er gefangen hat und 44 Yards quasi zum Touchdown getragen hat. Dahingehend Rashid Shahid, einer meiner Topsleeper, den ich in den letzten Runden anpeile. Äh, und tatsächlich hätte ich noch einen, ähm, den ich jetzt nicht als Boom bezeichnen würde, aber im Gegensatz zu anderen Quarterbacks, die hier in dieser letzten Kategorie kommen, Derek K. ist für mich definitiv einer, mit dem ich gerne in den Backup dann bilde, der ein solider buy -Week filler ist. Ähm, jetzt kein Starter, also wirklich keine Konkurrenz für die, für die Top-Tier-Quarterbacks, aber der wird es zeigen, der hat Feuer in sich und der wird es definitiv heuer den Leuten zeigen, dass er dass er es als Quarterback kann und hier gute Werte liefern. Wenn wir jetzt zur anderen nächsten Mannschaft in dieser Division kommen, ich würde jetzt mal ohne Ranking quasi namentlich vorgehen, den Atlanta Falcons. Wen hast du bei den Atlanta Falcons auf dem Schirm?
1: Ich habe tatsächlich keinen Spieler bei den Atlanta Falcons auf dem Schirm. Wen ich in der Waiver-Phase unter Beobachtung halten werde ist Mac Hollins. Hatte letztes Jahr bei den Las Vegas Raiders ein gutes Jahr, wird aktuell als Wide Receiver 98 an Stelle 266 gerankt. Das ist ein Spieler, den ich mir gerne ein bisschen anschaue und dann überlege, ob ich ihn vom Waiver Wire hole. Allerdings ansonsten kein Boomspieler bei den Falcons bei mir. Die Situation um den Quarterback Desmond Ritter überzeugt mich nicht. Deswegen bin ich auch nicht überzeugt von Kyle Pitts oder auch Drake London. Die, die Running Back Situation um Tyler Algier, Cordell Patterson und auch Bijan Robinson erschwert eine Einschätzung. Auch hier sehe ich keinen einzigen der dreien auf der Boom Seite. Im Gegenteil. Ich teile den aktuellen Hype um Bijan Robinson überhaupt nicht. Er wird aktuell als dritter Running Back gerankt, Platz 5 insgesamt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich möchte hier Jeff Boggis von Fantasy Football Empire zitieren, der mir ein bisschen aus dem Herzen spricht. Bijan Robinson is my top RB-Bust candidate of 2023. No way would I take a first-round pick on this unproven rookie. Das Zitat geht dann noch ein bisschen weiter. Ich möchte es zusammenfassen. Jeff Bogg befürchtet oder sieht es kommen, dass die Gegner der Atlanta Falcons aufgrund der Stärke von Robinson die Falcons zum Passspiel zwingen, also die Box hinter der D-Line zumachen, um das Running-Spiel zu stoppen und so den schlechten, äh, unerfahrenen Quarterback zum Werfen zu zwingen was zu Frust bei Bijan Robinson und allen Fantasy-Managern führen wird. Und das unterschreibe ich zu 100
0: Prozent. durchaus den Faden daher auch auf. Ich sehe dagegen schon Drake London als soliden Pick. Also der hat mir letztes Jahr auch ganz gut gefallen. Auch in dieser Run-First-Offense hat er sehr, sehr attraktive Targets auch bekommen. Kyle Pitts ist ein großes Fragezeichen. Er könnte dieses Tier 2 beschließen der Tight Ends. Tight Ends ist allgemein eine schwierige Position jedes Jahr. Ich sehe aber trotzdem Chancen bei Kyle Pitts, dass er hier ein wertiges Target auch sein kann. Bei Desmond Ritter bin ich etwas anderer Meinung. Der hat mir eigentlich letztes Jahr recht gut gefallen. Er war stabil, er hat wenig Interceptions und Ähnliches gezeigt. Er hat auch durchaus ein gutes Run-Game, auf das er sich verlassen kann. Die Dump-Offs äh, zu Bishan Robinson werden zwar nicht den Wert von Bishan, äh, wie du schon gesagt hast, mit, Stack, äh, mit der Stacked Box und Ähnliches äh, quasi irgendwie befördern, man darf uns jetzt nicht falsch verstehen. also Ich glaube, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Bishan Robinson wird kein totales Bast und wird eine Mike Evans saison oder Ähnliches abziehen. Der wird seine soliden Punkte machen, aber ganz offen für einen Player, der noch keinen einzigen Yard gelaufen ist in der NFL, ein ADP von 5 ist zu hoch. Meines Erachtens, wenn man den realistisch in der zweiten, dritten, vierten Runde pickt, dann wird er durchaus auch Chancen für einen Boom haben in der ersten Runde an dieser Position gehe ich aber absolut mit. Ähm, ich habe mich die letzten Wochen auch so ein bisschen hervorgetan als ein Herz für Kicker. Einer, der meinen ersten Titelgewinn in einer Fantasy-Liga damals auch mitbegleitet hat, Yong-Ho Ku, dementsprechend Kicker 6 an ADP 236, ein sehr stabiler Kicker und wenn man den ersten Run auf die Takas und Carlsons dieser Welt verpasst, wäre das ein Kandidat, den ich picken würde. Wenn man weiter in der alphabetischen Reihenfolge geht, die Carolina Panthers, sind ja auch ziemlich im Umbruch. Ich sehe hier speziell auf der Wide Receiver Position sehr viele Durchschnittsmünder mit Thielen und Clark, die Veterans und dahinter die jungen Wilden mit Marshall oder Mingo. Tatsächlich sehe ich hier einen, einen Adam Thielen mit seinem ADP als interessanten Pick, der wenn man hier am Anfang eher auf die Running Backs und anderen Positionen gegangen ist, ein stabiler Wide Receiver sein kann, aber nicht mehr. Wenn ich hier aber als Sleeper sehe, Jonathan Mingo. Wide Receiver 84, ADP 208. Er kriegt sehr, sehr gute Kritiken in der Preseason und könnte durchaus die Nummer 1 Option in dieser Offense werden. Dahingehend Jonathan Mingo, mein Sleeper. Mein Flop, Andy Dalton oder Bryce Young. Aktuell gehen wir ja davon aus, dass Andy Dalton in die Saison starten wird. Ähm, Bryce Young braucht noch etwas Zeit. Ich sehe beide nicht mit der Upside, dass man entsprechend hier für Fantasy auf sie setzen sollte. Eher abwarten auf der Quarterback Position und woanders picken. Und ein weiterer Spieler, den ich eher Richtung Boom, aber zumindest mit einem kleinen Fragezeichen, wird Miles Sanders sein. RB19 auf ADP42, also dritte Runde. Er könnte ein guter Mittelround-RB sein, wenn man ihn realistisch einschätzt. Das heißt nicht als den äh, Rückhalt den RB1 seines Teams sieht, sondern als RB2, als Flex nutzt, dann wird Miles Sanders meines Erachtens auch hier gute Punkte bringen, aber eben realistische Einschätzung. die Frage an dich. Teilst du meine Einschätzungen oder hättest du manche Sachen kontroversiell diskutiert?
1: Ich teile sie größtenteils. Um bei Miles Sanders zu bleiben, für mich aktuell Rank 42, Runde 4. Das wird der Running Back sein, den ich in Runde 4 anvisiere. Ich denke, für jedes Fantasy Football Team, wie du es gesagt hast, mit, den entsprechenden, mit der entsprechenden Erwartungshaltung, ein guter Running Back Nummer 2. Ich stimme dir auch zu, dass man bei den Panthers Quarterbacks die Finger davon lassen sollte. Zielen, hast du schön gesagt, solide Stabilität. Einer meiner Favorite-Players, Adam Thielen, kann ich hier mit dem aktuellen Ranking Nummer 139 und Runde 12 nur unterstreichen. Ähm, ich würde zum Mingo tatsächlich auch noch Terrace Marshall hinzufügen als potenziellen Sleeper. Ähm, hatte tolle, eine tolle Zeit mit Jefferson und Jamal Chase an der LSU. Ist im Gegensatz zu Jefferson und Jamal Chase noch nicht durchgestartet. Viel wird auch hier von den beiden Quarterbacks abhängen, wer startet, wer performt. Die Zeit wird es zeigen ähm, als late late round pick terris Ma marshall für mich deswegen trotzdem ein sleeper bei den Panthers.
0: Eine weitere Mannschaft im Rebuild hier in dieser Division, die Tampa Bay Buccaneers. Ich denke, auf der soliden Seite, wo man durchaus zugreifen kann, sehr, sehr nahe mit ihren ADPs auch aneinander. Chris Godwin, ADP 56, Wide Receiver 24, das heißt Runde 4, Runde 5, er läuft die Routen, welche Baker Mayfield bedient, dahingehend viele Targets und ein solider Value. Und auf der anderen Seite Rashad White, ADP 57, einen später, auch ein solider Value. Lenny ist weg, dahingehend wird er viele Touches kriegen. Sehe ich beide als gut, nicht Boom, aber definitiv gute Values. Auf der anderen Seite Finger weg von Leuten wie Mike Evans, ADP 73, wird meines Erachtens Bust of the Year. Das teilen auch einige Experten, glaube ich, in der Einschätzung. Baker wird die Deep Threads, äh, diese Deep Targets, weniger anwerfen. Dahingehend, bitte Finger weg an diesem ADP. Und Chase Edmonds gurkt irgendwo noch im Backfield, äh, entsprechend im Kader der Buccaneers rum, als Running Back 65, aber ADP ferner liefen. Und auch ein Russell Gage ist eigentlich eher was für die Statistik und nicht für den Fantasy-Kader. Wenn ich hier aber trotzdem noch habe ähm, einen Sean Tucker, könnte Ergänzung zu Rashad White sein, AB 87, ADP über 300, könnte eine interessante Ergänzung sein, wenn Rashad White doch nicht äh, die komplette Workload zugetraut wird und ein Spieler, der mir ganz gut gefällt, ein Herz für Kicker, Rodrigo Blankenship, Kicker 31 mit dem ADP über 300. Das heißt, der Mann mit der Brille könnte hier durchaus auch ein paar wertige Targets bringen, wenn die Zugkraft in der, in der Red Zone dann doch vielleicht nicht ausreicht und er kicken muss. Hättest du hier noch Ergänzungen?
1: Nicht viele, ich teile deine, Absch äh, deine Einschätzung, deine abschätzige Einschätzung äh, bezüglich Mike Evans. Äh, Mike Evans äh, lebt von langen Bällen und das ist etwas, was Baker Mayfield nicht liefern kann. Deswegen Mike Evans trotz seines, im Vergleich zu den Vorjahren, sehr, sehr, Weit zurückgefallenen Rankings Nummer 73, Wide Receiver Nummer 33. Für mich ein Bastspieler, ebenso wie Baker Mayfield, der mit Quarterback Nummer 33 ohnehin außerhalb der, der Sichtweite von vielen Fantasy-Footballern sein sollte. Ich möchte aber trotzdem einen Spieler positiv hervorheben, potenziell das Lieber für mich, Kate Otten. Tight End bei den Buccaneers. Letztes Jahr immerhin zwei Touchdowns gemacht, hat äh, im Grunde keine große Konkurrenz in der Depth chart ähm, Aktuell gerankt 255, also außerhalb eines normalen 12 team Fantasy Football Drafts. Wenn ihr also in den letzten Runden ein Tight End braucht, als Backup, als Spekulationsobjekt, überlegt euch, Kate Otten zu nehmen.
0: Okay. Dann bleiben wir im Süden, aber springen wieder zurück in die AFC und die AFC South und starten hier alphabetisch von oben nach unten mit den Houston Texans. Wen hättest du hier als Sleeper, Boom or Bust?
1: Ich habe Kaimi Fairbane als Sleeper. Was gleich bedeutet ist mit meiner Aussage, ich sehe in der nächsten Saison keinen Spieler der Houston Texans in meinem Team. Ich sehe hier keinen Spieler, der einen Mehrwer Mehrwert für euer Team hat. Damien Pierce, Dalton Schulz, Devil Singletary, Nico Collins, John Matchy, Robert Woods. Da sind einige gescheiterte Fantasy Football Player dabei. Ich denke, dass die Texans auf dem richtigen Weg sind. Ich fand es beeindruckend, was sie beim NFL-Draft äh, gemacht haben in der ersten Runde. Ich sehe aber, dass diese Früchte noch nicht in diesem Jahr tragen. Deswegen lasst die Finger von den
0: Texans. Ich würde jetzt nicht so hart ins Gericht gehen. Ich sehe tatsächlich Nico Collins als einen Sleeper mit einem ADP 132, der Wide Receiver One einer Offense, auch wenn sie vielleicht einen Rookie-Quarterback und noch nicht hundertprozentig funktionieren kann. Nico Collins wäre ein einer meiner guten Picks, wenn ich den bekomme, in Runde 10, 11, 12. Dahingehend Nico Collins sehe ich hier schon. Bei John Matchy, Tank Dell, Noah Brown von talentierten Rookie über verletzten Comebacker bis zum Ex-Cowboy haben wir hier alles dabei. Ich denke, da hat quasi der Ex-Cowboy bei dir die Bewertung auch ein bisschen beeinträchtigt, dass du sie die ganze Gruppe entsprechend auch etwas äh, downgradest. Nee, Spaß beiseite, also teile ich. Ähm, wo ich mir unsicher bin, Damian Pierce, Devin Singletary, wie stark wird Devin Singletary in die Workload von Damian Pierce äh, mit reingrätschen? Mir hat Damian Pierce sehr, sehr gut gefallen letztes Jahr. Ich habe ihn dann aber auch zum richtigen Zeitpunkt abgegeben, bevor er seine kleinen WWchen, seine Verletzungen hatte. Dahingehend Damian Pierce mit ADP 45 meines Erachtens noch zu hoch, da das Risiko sehr, sehr hoch ist, aber Damian Pierce wäre durchaus schon ein interessanter Kandidat, der hier überzeugen könnte. Wenn man hier aber jetzt weitergeht, alphabetisch, die Indianapolis Colts, auch hier ein Team ein wenig im Umbruch mit neuem Quarterback. Ich glaube, ich kann es vorwegnehmen: Anthony Richardson, dein Sleeper, mein Sleeper. Quarterback 17, ADP 134, kein Starter ab Anfang an, aber vielleicht jemand, den man sich auf die Bank setzt, wenn er spielen darf, wenn er hier seine Laufleistung entsprechend auch auspackt und die Offense. Laien heuer besser funktioniert, kann er durchaus ein wertiger Punktelieferant auch sein, Aller Justin Fields, a erste Saison Jalen Hurts. Erwartet euch keine Wunderdinge, aber durchaus interessant als Sleeper hier zu bezeichnen. Und weitere Sleeper wären für mich Alec Pierce, ADP 172, 162 beziehungsweise Josh Downs als ADP 221. Vom Value her wäre für mich der Rookie besser, wenn aber Pierce seine Leistung bestätigen kann, beide sehr, sehr interessant. Also das heißt auch für die letzten Runden durchaus vorzumerken, Alec Pierce, Josh Downs. Wer für mich ein Flop ist, äh, trotz seines niedrigen ADPs, ist ein Zack Moss. Würde ich nicht sehen, trotz bekannteren Namen, ADP 269, ich sehe ihn trotzdem nicht. Weil auch wenn Taylor verletzt wäre, macht er nur ein Jobsharing mit Dion Jackson oder whatever. Dahingehend ein Zach Moss lasst die Finger davon. Und schon erwähnt, für mich Comeback-Player Nummer 1, Jonathan Taylor, RB5, ADP7, ein klarer First-Round-Pick. Ich denke, der kann trotz unerfahrenem Quarterback, beziehungsweise ähm, vielleicht sogar Gardner Minchu am Anfang, kann er entsprechend hier seine Leistung bestätigen. Er hat letztes Jahr trotz Verletzung bis dahin gute Zahlen gehabt, eine schlechte O-Line, die wird besser werden. Das heißt, Jonathan Taylor eigentlich ein, ein Top-Pick in Runde 1. Und durchaus ein Okay-Wert, also ein Wert, den man bestätigen kann. Michael Pittman Jr., Wide Receiver 30, ADP 69. Könnte ein guter Value für einen Wide Receiver 1 sein, aber immer Vorsicht hier. Diese Vorschusslorbeeren, die er schon einige Jahre hat, hat er noch nicht sonderlich zeigen und bestätigen können. Ich sehe ihn aber trotzdem noch in der stabilen Situation und würde mich freuen, wenn ich ihn als Wide Receiver 2 oder ähnliches an Bord hätte. Siehst du sonst noch Spieler bei den Colts?
1: Ich sehe tatsächlich noch einen Spieler, ich möchte Jelani Woods äh, besonders hervorheben, bei mir auf der Sleeperliste, liste Tight End Nummer 30 insgesamt, ähm, ein ADP von 227, also auch hier unterhalten wir uns über einen Spieler, der wohl in den Drafts nicht gepickt wird, aber vielleicht... Ein, ein schielendes Auge bei den Wavern wert ist. Hatte letztes Jahr in seiner Rookie-Saison immerhin drei Touchdowns. Ähm, mit Mo Ellie Cox allerdings auch ein bisschen Konkurrenz. Ähm, wird aktuell in den Death Charts ähm, als klarer Tight End Nummer 1 der Colts geführt. Deswegen für mich durchaus eine Beobachtung wert.
0: Dann darfst gleich die Jacksonville Jaguars weiter beobachten.
1: Ich möchte hier travis etienne hervorheben running back nummer 13 aktuell an position 26 gerankt ähm, dennoch für mich ein absoluter boom player hat letztes jahr gezeigt was er drauf hat ich denke dass er in die top 10 der running backs einsteigen wird und auch hier bei den fantasy football stats am ende der saison unter den top 10 rangieren wird für mich ein Bust-Player bei den Jacksonville Jaguars, Calvin Ridley. Aktuell als Wide Receiver Nummer 20 gerankt, das ist ein Pick in Runde 4 und nach der langen Abwesenheit von Calvin Ridley sehe ich ihn nicht mit diesen Zahlen, deswegen glaube ich, dass er underperformen wird und auf meiner Bastliste bei den Jacksonville Jaguars
0: würde tatsächlich hier den Ball aufnehmen. Kelvin Ridley, eine spannende Personalie. Ich sehe als zusätzlichen Bust auch Christian Kirk, der etwas später geht, ADP 66. Er war letztes Jahr schon sehr unkonstant und es wird nicht einfacher mit Ridley. Ähm, Kirk hatte viele Targets quasi im Slot. Wir hatten euch ja die Position des Slot-Receivers auch schon mal näher äh, gebracht. Ich sehe Kelvin Ridley, Christian Kirk hier auf derselben Position, Evan Ingram wird seine Tagens äh, weiterhin wollen, dementsprechend. Calvin Ridley, ich sehe ihn nicht als Bast, ich sehe ihn als großes Fragezeichen. Ähm, Christian Kirk als Bast. ich sehe ein weiteres Fragezeichen in Trevor Lawrence. Er kann sich entwickeln, dass er durchaus hier zu einem sehr, sehr interessanten Quarterback auch werden kann. Letztes Jahr hat man aber speziell am Playoff-Spiel gegen die Chargers auch gesehen, eine Halbzeit Interceptions, eine Halbzeit ähm, traum -Football immer noch so ein bisschen unkonstant für den ehemaligen Nummer 1 pack ähm, im realen Draft dahingehend ein großes Fragezeichen. Ich teile die Einschätzung mittlerweile bei Travis Etienne nicht mehr. Ich bin bei Travis Etienne etwas vorsichtiger geworden, weil in der Ende 2 sind doch auch noch andere interessante Running Backs und Values entsprechend vorhanden und man hört immer mehr Stimmen, dass Travis Etienne die gesamte Workload nicht zugetraut wird und er eher ein Shared Backfield mit Tank Bixby auch machen wird, ist viel Glaskugel lesen, ich sehe aber hier vom Value her, wenn man Travis Etienne pickt, könnte es eine unangenehme Backfield Situation mit Bixby werden, a la Jermichael letztes Jahr oder James Robinson auch teilweise, immer in diesem Share, ähm, der beiden nicht gut tut, aber Tank Bixby trotzdem als Sleeper, ADP 117, ähm, wenn Etienne etwas passiert, sehr gut, sehr guter Value, talentiert und könnte vielleicht auch direkt die First und Second Towns übernehmen und Travis Etienne als der Passcatcher werden, wenn sie ihm endlich diese Pass-Targets dann auch zutrauen. Dahingehend, Travis Etienne, kein Bust, absolut nicht, für mich aber auch kein klares Boom. Er wird wahrscheinlich in dieser Range auch die Saison wieder beenden, ich sehe aber nicht, dass er in die Top 10 direkt aufsteigt, sondern wahrscheinlich eher in der Kategorie 10 bis 15 dann bleibt und dahingehend gibt es vielleicht andere, die mehr Upside bieten und weniger Konkurrenz hier entsprechend haben. Kommen wir nun zum letzten Team der AFC South, den Tennessee Titans. Und ich glaube, wo wir uns nicht groß drüber unterhalten müssen, Derrick Henry, RB8, ADP 13, dein äh, immer geliebter 200 Yard mann Ich glaube, das wird definitiv ein Spieler sein, den man gerne nimmt. Wahrscheinlich jetzt hohe in einer zweiten Runde. Jahrelang ein Erstrunden-Pick. Von daher, Derek Henry, durchaus eine Empfehlung von unserer Seite. Eine Geschichte, die sich jetzt vor kurzem ereignet hat, die Verpflichtung von D. Andre Hopkins als Wide Receiver, wirbelt natürlich einigermaßen das Wide Receiver-Core durcheinander. Hätte man vor einigen Wochen diese Episode gedreht, dann hätten wir euch wahrscheinlich Traylon Burks mit Wide Receiver 35, 34, ADP 80, also siebte Runde circa, hätten wir euch als den Breakout-Kandidaten empfohlen. Jetzt mit Hopkins könnte das natürlich eine schwierigere Situation werden. Ich sehe weniger Targets für Burks dadurch und möglicherweise keine Breakout mehr. Martin, wie siehst du die Wide-Receiver-Situation bei den Titans?
1: Ich stimme dir hier voll und ganz zu. Ich denke auch, dass Burks in den Rankings nach der Bekanntgabe vom Signing von Hopkins dementsprechend nach unten rutschen wird. Ich denke auch, dass die anderen Wide Receiver, Westbrook Keen oder der im vorletzten Draft gezogene Kyle Phillips, hier keine relevante Rolle spielen werden. Hinzu kommt ein Ryan Tannehill, der etwas älter wird, der nicht als der sicherste Quarterback im Passing Game bekannt ist. Meine Empfehlung, Finger weg von Burks, Westbrook Keen die Andrew Hopkins, aktuell an 79 gerankt. Das ist ein Runde-6-Pick. Ich denke, in der Kategorie kann man gerne mal zugreifen.
0: Genau, Stilett Cost hätte ich hier jetzt auch gesagt. Ähm, du hast schon erwähnt, Finger weg von den Quarterbacks, bitte. Ryan Tannehill, Will Levis oder Malik Willis. Ich denke, keiner ist es fantasy-wise heuer wirklich wert, zuzugreif zuzugreifen. Dahingehend, Lasst die Finger äh, von den drei Quarterbacks wenn wir zum Schluss noch die Sleepers äh, und gegebenenfalls Rookies anschaut, hätte ich hier auch wie, wie gesagt vor der Hopkins Verpflichtung äh, Okonkwo äh, gesehen als Titan 12 rund um den EDP 115 rum. Er hatte eine sehr solide Rookie-Season. Aber jetzt mit Hopkins wird es natürlich schwieriger mit den Targets. Ähm, wie siehst du die Situation von Okonkwo?
1: Ich sehe sie ähnlich. Ähm Okonkwo hatte letztes Jahr 14 Yards per Catch, das war bei den Tight Ends der Top-Wert, also die meisten Yards pro Catch, was mich etwas überrascht hat. Was Oconquo nun braucht, um zu einem Elite-Tight End und zu einem zuverlässigen Fantasy-Tight End zu werden, sind mehr Targets. Und hier ähm, sehe ich eines der Probleme, sowohl bei Levels als auch bei Tannehill kann man nicht garantiert sagen, dass dies auch der Fall sein wird, potenziell erst lieber ja. Boom, aber auf keinen Fall.
0: Ein anderer Name, der noch im Roster seit dieser Saison ist, uh, Taiji Spears, RB 67 mit einem ADP weit über 200, dahingehend ähm, denke ich nichts für den Draft, aber vielleicht mal was für den Wafer. Ich würde den als Backup zu Henry sehen. Wenn Henry irgendwie eine Verletzung passiert, könnte Taiji Spears hier Nutznießer sein. Taiji Spears wäre mein Rookie bei den Titans. Wie stehst du zu Taiji Spears?
1: Ich gebe dir recht, als Handcuff zu Henry sicherlich ein guter Pick. Ansonsten ähm, würde ich empfehlen, Spears mit Vorsicht zu genießen. Er hatte bereits zweimal ein Torn ACL, also das vordere Kreuzband, gerissen. Angeblich in einem Knie gar kein vorderes Kreuzband mehr. Dazu auch noch Arthritis. Ähm, das sollte sämtliche Coaches äh, die Alarmglocken aufschlagen lassen und auch für Fantasy-Football-Manager gilt hier Vorsicht. Der Name One-Hit-Wonder ist durch die, durch die Medien gegeistert. Ich bin gespannt, ob die Erwartungen, die Spears als einen Pick Erwartung erfüllen kann oder ob er ein Spiel macht, ACL-Probleme hat und wie ihn nie wiedersehen.
0: sehen. Titans, eine Saison denke ich im Rebuild. Die Hopkins-Verpflichtung steht dem etwas entgegen. Sie hätten ja vor einigen Jahren AJ Brown halten können, zu ähnlichen Kosten wahrscheinlich auch. Dahingehend Rebuild passt auf, schlechte o ziemlich sicherlich mit vielen Abgängen. Dahingehend die Titans eher, bis auf Henry und vielleicht Hopkins, eine schwierige Saison äh, vor der Tür. Last but not least und die Überleitung des Todes. Arthritis, Norden, kalter Norden, kommen wir zum Schluss zur NFC North. Beginnen wir hier mit den Minnesota Vikings. Ich denke, Topspieler Justin Jefferson, auch wide receiver 1, ganz hoher ADP. Je nachdem, auch geht in den ersten 4, 3, 4 Picks. TJ Hawkinson, Teil in 3, ADP 38, wird auch hier quasi das Tier 2 nach einem Andrews und Kelsey äh, aufzeigen. Er ist die Sicherheit für Kirk Cousins. Alexander Madison, den ich hier mit RB 23, ADP 52, als RB1 dieser Offense sehr, sehr stark sehe, als guten Value sehe. Ich habe mich da vor kurzem auch ähm, mit der deutschen Vikings-Fanbase unterhalten und laut deren Einschätzung äh, bekommt er keine Konkurrenz mehr. Das heißt, es wird hier kein äh, anderer Running Back mehr verzichtet, weil tatsächlich ein Sleeper, wayne Divan, McBride, RB83, ADP302, als sehr, sehr interessanter Prospect gesehen wird, der eine hohe Meinung seitens des Trainerteams genießt, dahingehend wäre das auch mein Sleeper, Dwayne McBride und ansonsten schwierig sehe ich als Flop KJ Osborne trotz seines ADPs bei 160 ich sehe den durch die Ergänzung mit Jordan Addison als Verlierer und komme aber auch hier bei den, bei den Flops auf Jordan Addison Wide Receiver 38, ADP 92, ich glaube er wird ein guter NFL Spieler ich glaube, er wird definitiv spektakuläre Saisonen und äh, Spiele zeigen. Aber, was mich jetzt stört, er ist verletzt in den OTAs. Er hat jetzt wenig Zeit mit dem Team verbracht. Er braucht noch etwas Zeit. Die Target-Reihenfolge mit Jefferson, Hawkinson, die Konkurrenz ist sehr, sehr hoch. Dahingehend könnte ein 7-8-Runden-Pick für Jordan Edison einfach zu teuer sein. Wenn er etwas nach unten wandert und etwas später zu haben ist, greife ich definitiv zu. So weit würde ich jetzt nicht gehen, dass er für mich da und Bast wäre, aber angesichts eines 7-8 Runden-Picks mit den Vorgaben wäre für mich ein Jordan edison im Moment eher mit Vorsicht zu genießen. Martin, wie siehst du die Situation der Vikings?
1: Tatsächlich brauchen wir über Justin Jefferson und TJ Hawkinson nicht reden. Ich denke, beide sind ihr Ranking durchaus wert. Jefferson, Wide Receiver Nummer 1, Hawkinson, Tight End Nummer 3. Interessanter werden die Personalien Madison und Addison. beide aktuell relativ gehypt. Addison aufgrund des Drafts, Madison aufgrund der Tatsache, dass Cook nicht mehr bei den Vikings ist. Hier ein boom oder Sleeper ausfindig zu machen, wird sich erst im Laufe der Preseason zeigen. Beim aktuellen Ranking sehe ich beide noch als potenziellen Sleeper. Uh, Madison mit Runde 5, einem Ranking auf 52, tatsächlich schon sehr weit hoch, sollte er noch weiter steigen, verliert er für mich das Label Sleeper, ich sehe dann auch kein Potenzial für Boom, allerdings auch nicht für Bust, uh, du hattest schon die Personale Duane mit Brad, Bright angesprochen, also auch hier nochmal interessante, ein interessanter Running Back Nummer 2 bei den Vikings, den man im Auge behalten kann in der Depth Chart ein bisschen weiter unten möchte ich dann aber doch noch einen Bastspieler erwähnen, der wenn ich es richtig im Kopf habe von den Vikings gedraftet werden sollte, dann aber weggepickt worden ist, nun doch bei den Vikings gelandet ist und hier nun als Wide Receiver 5 oder 6 womöglich sogar aufläuft. Ich rede von Jalen Rieger. Aktuell White Receiver Nummer 155. Wir bewegen uns hier beim Ranking ähm, bei einer Position von 465. Also da merkt man auch die Einschätzung der Experten, was Riga angeht. Ich sehe keine Möglichkeit, dass Riga zurückkehrt und bei den Vikings Fuß fasst. Deswegen für mich der absolute Bast.
0: Okay, dann gehen wir noch kurz zu den anderen drei Teams. Die Green Bay Packers. Green Bay Packers. Wen hast du hier im Schirm hinsichtlich Boom-Bust aus Liebe?
1: boom A.G. Dillon. Letztes Jahr ebenso als Boom-Player gehandelt, ähm, konnte seine Erwartungen leider nicht erfüllen. Ich sehe aber die Vorzeichen dieses Jahr bei den Packers ein bisschen anders. Aaron Rodgers ist weg, ähm, der Wide right Receiver-Korb ist durchwegs sehr jung mit Dubs, mit Christian Watson oder aber auch mit Jaden Reed. Ich denke, dass Aaron Jones, und das wäre mein Bust-Player, aktuell Running Back Nummer 14, Position 29, ein potenzieller Drittrunden-Pick, nicht abliefern wird. Ich denke, dass vor allem die Anzahl der Touchdowns, die er hat, droppen wird und er somit mein Bust-Player Nummer 1 bei den Green Bay Packers ist. Hieraus wird allerdings AJ Dillon ähm, Potenzial äh, frei machen können und ich denke, dass Green Bay insgesamt mehr laufen wird, um den jungen, nicht mehr ganz so jungen, aber trotzdem noch unerfahrenen Jordan Love auf der Quarterback-Position ein bisschen zu entlasten. Sleeper bei den Packers für mich, wie schon im letzten Jahr, Romeo Dobbs. Ich hatte ihn, glaube ich, letztes Jahr in Runde 14 oder 15 gepickt, habe ihn dann wegen der Verletzung doch mal äh, fallen lassen, hat allerdings über die gesamte Saison gezeigt, dass er liefern kann, dass er ein valides Target ist, ein zuverlässiges Target. Ich denke, dass Jordan Love ihn oft genug finden wird. Romeo Dubs deswegen für mich aktuell Ranking Nummer 149, also eine der späten zweistelligen Runden Sleeper bei den Green Bay Packers.
0: Stimmt dir grundsätzlich zu? Romeo Dubs wäre auch einer meiner Tops Sleeper, den ich hier gesehen habe. Auch ein Jordan Love sehe ich durchaus hier. Der wird seine Spiele machen. Er wird durchaus auch zeigen können, was er gelernt hat hinter Aaron Rodgers ich würde jetzt aber nicht so weit gehen den jetzt wirklich als Starter aufzustellen sondern wirklich vielleicht mal sit and wait, also ab auf die Bank und mal nachschauen was er so bringt wäre für mich zu viel gehypt würden Christian Watson, ADP 58, ist ein talentierter Wide Receiver hat gezeigt mit seinen äh, zwei Touchdown äh, Streak die er da äh, nacheinander äh, an Spielen aufzeigen hat können es wird aber zu sehr viel Hype gemacht und ich traue es mir nicht ganz zu weil ich ganz ehrlich auch denke, dass ein Romeo Dubs eher das Target Nummer 1 sein wird, vielleicht mit den weniger wertvollen Targets, aber eben mit den konstanteren Targets. Wo ich dir nicht zustimme, Aaron Jones. Ich denke, Aaron Jones wird die Jahre immer, immer ähm, unter seinem Wert geschlagen und auch eingeschätzt. Ähm, er, könnte, er wird für mich kein League-Winner, also so weit würde ich nicht gehen, aber es ist ein solider RB2. Ich sehe die Konkurrenz durch HG Dillon habe ich mir letztes Jahr mehr erwartet. Ähm, ich bin gespannt, ob quasi dort mit HG Dillon jetzt mehr ein splitback Feel passiert. Ich sehe aber Aaron Jones trotzdem noch äh, in der dritten Runde als sehr, sehr wertvollen Pick und würde mir durchaus vorstellen können, den als RB2 oder Flex sehr, sehr gerne in meinem Team zu haben. Wen ich noch gerne in meinem Team habe, um damit jetzt auch zu den Detroit Lions zu kommen, wäre ein in Brown. Ich denke ADP20 er macht in letzter Zeit einige große Ansagen über die Presse, also ähm, gefällt mir nicht so, ein bisschen ein Understatement äh, gefällt mir besser, aber gehört auch zum Markt so ein bisschen dazu, ich denke er wird seine Targets bekommen, EDP 20 von dem her guter Value wen ich sehr sehr gerne auch sehe, ein Sam Laporta der End Nummer 1, er wird der Starter hier sein als Rookie ähm, die Offense wird viele Punkte wahrscheinlich wieder machen er könnte die Überraschung vom Wafer sein er ist kein Week-1-Starter, aber könnte ein Backup auf der Tight-End-Position sein. Je nachdem, ob man einen Tight-End-Backup auch will im Kader. Wenn man über einen IR-Spot redet und er hier eligible ist, wäre es ein Jameson Williams. Der ist gesperrt aufgrund seiner, seines äh, Wettthemas. Äh, auf Wide Receiver 51, ADP 123. Ähm, wenn man ihn parken kann auf der IR, verliert man damit keinen Spot und definitiv einen sehr Befähigten Spieler, dementsprechend Jameson Williams. Wo ich mir unsicher bin, ist die Situation mit Jamie Gibbs und Montgomery. Ähm, aktuelle Trainingsberichte sagen, dass Montgomery die Nase vorne hat. Ähm, dahingehend könnte das geteilte Backfield ähnlich frustrierend werden wie letztes Jahr mit Jamal Williams und DeAndre Swift. Ähm, ich denke nicht, dass irgendeiner der Runningbacks wieder eine 17-Touchdown-Saison reißen wird. Dahingehend hat man zwei Runningbacks, die okay sind, die man auf Flex okay aufstellt maximal als Running Back 2, aber ein Jamir Gibbs als RB17 ADP34 geht für mich viel zu hoch. Montgomery mit ADP62 schon eher in der Kategorie, ähm, in der ich mich wiederfinden kann. Ich kann auch nicht Glaskugel lesen, dahingehend ähm, kann mich die Saison definitiv äh, in eine andere Richtung überzeugen, aber aktuell muss ich davon ausgehen, dass ein Jamir Gibbs zu hoch und ein Montgomery potenziell als Flex interessant eingesetzt werden können. Goff bleibt die große Frage. Wird Goff seine letztjährige Saison bestätigen, dann wird die Offense auch wieder punkten und funktionieren. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich eine schwierigere Situation für die Detroit Lions. Hättest du hier noch jemanden auf dem Schirm, den ich vergessen habe, oder eine andere Einschätzung?
1: Tatsächlich teile ich im Großen und Ganzen deine Einschätzung. Die Situation um die Running Backs macht es schwer, hier eine Einschätzung vorzunehmen. Für mich hat Jamir Gibbs leicht die Nase vorne, was den Wechsel von David Montgomery natürlich unter kein gutes Licht stellt. RB17, RB25, der eine in Runde 3, der andere in Runde 6 gerankt. Ich glaube, es ist zu früh, um sich hier festzulegen. Ich glaube aber, dass Montgomery diesen Wechsel bereuen wird, mittelfristig hinter Jamir Gibbs Running Back Nummer 2 wird. Und damit für mich einer der potenziellen bastkandidaten Auch bei Jameson Williams habe ich so meine Zweifel. Ähm, letztes Jahr verletzt, zurückgekehrt, nicht wirklich performt. Das mag daran liegen, dass ihn die Lions behutsam und langsam wieder zurück ans Team geführt haben. Dann seine Suspendierung. Ähm, mit äh, seinen äh, Legal-Problemen. Die Frage ist, äh, kann er seine hohen... Draft-Position im NFL-Draft gerecht werden. Das ist ja weiterhin noch schuldig. Ich bin hier mit einem großen Fragezeichen unterwegs. Kein großes Fragezeichen für mich, eindeutig bei Sam Laporta. Tight-End-Situation bei den Lions, eindeutig. Tight-End Nummer 1, Laporta. Schaue ich mir die Wide Receiver Depth-Chart an, sehe ich hinter Amon St. brown auch nicht die großen Namen. Williams suspendiert, Marvin Jones Jr., ich weiß es nicht, Josh Reynolds, Calif Raymond, Tom Kennedy, also auch hier für Sam Laporta durchaus Potenzial, das Target Nummer 3 zu werden.
0: Okay. Und dann kommen wir zum Abschluss, noch ganz schnell zu den Chicago Bears. Ich denke, Justin Fields werden wir haben ein bisschen kontroversiell. Ich sehe ihn aber als Quarterback 6 durchaus solide. Er hat die Upside. Er kann eine Entwicklung aller Hurts machen. Dahingehend würde ich ihn zwischen top und stabil einschätzen. Wer mein Flop ist, aber nicht, weil er schlecht ist oder nicht ausreichend Punkte bringt, ist DJ Moore. Ich denke, die Leute sehen in ihm eine Wide Receiver One-Saison aller vielleicht schon Tier One-Saison Richtung Jefferson und Chase. Das wird er ziemlich sicher nicht zeigen. Man wird aber am Ende der Saison wieder überrascht sein, wie konstant, äh, beziehungsweise wie stabil er dann doch Punkte gebracht hat. Und jetzt habe ich einen kleinen Versprecher drin gehabt. Konstant sehe ich hier. Bei DJ Moore weniger. Er lebt sehr von seinen großen, ähm, seinen großen weiten Targets und dann entsprechend den, den durchschlagenden Punkten. Wenn er die nicht bekommt oder die Bälle nicht ankommen, könnte das bitter werden in manchen Spielen. Dahingehend, wenn man ihn realistisch als Wide Receiver 2 oder als Flex einschätzt, dann top. Als Wide Receiver 1 taugt er meines Erachtens nicht, trotz seinem ADP von 46. Ein Cole Kmet und Robert Tonyan, beide Titans sehe ich hier als Flops. Ich sehe beide nicht in einer Situation, dass die heuer durchstarten werden. Wer hingegen ein Sleeper wäre, es gibt die Situation mit Dante Foreman und Khalil Herbert. Ich sehe den Zweikampf schwierig bis äh, unzufriedenstellend zwischen den beiden und möglicherweise mit Rochon Johnson, RB58, ADP 172 als den Gewinner aus diesem Zweikampf. Hättest du noch jemanden hier im Schirm?
1: Tatsächlich habe ich in der Depth chart sehr, sehr weit nach unten gekramt, um jemanden zu finden, den ich als Sleeper ansehe. Und zwar ist es Willis Jones Jr. Draftpick in der dritten Runde im vorletzten Draft 2022, hat in der katastrophalen Saison der Chicago Bears in Bezug auf die Offense es äh, dennoch geschafft, einen Touchdown äh, hinzubekommen. Das haben nicht viele Wide Receiver der Chicago Bears und genau da ist auch mein Problem mit Justin Fields und den Wide Receivern wie ein DJ Moore, wie ein Daniel Mooney oder auch wie ein Chase Claypool. Ähm, die Bears hatten letztes Jahr mit Abstand die wenigsten Passversuche. Das ist immer schlecht, sowohl für einen Quarterback als auch für einen Wide Receiver. Justin Fields konnte dieses Makel aufgrund seiner Laufstärke ausmerzen. Deswegen das Ranking dieses Jahr auch als Quarterback Nummer 6. Äh, insgesamt ein EDP von 64. Ich halte das für vorsichtig gerechtfertigt. Deswegen Justin Fields für mich hier weder Boom noch Bust. Für mich aber ganz klar die Rankings um DJ Moore. Daniel Mooney und auch Cole Kmet viel zu hoch. Und deswegen diese drei Spieler für mich bei den Bears klare Busts.
0: Alles klar. Ich hoffe, wir haben euch mit den Überblicks in die, in die NFL-Teams einen richtig schönen kleinen Anreiz für die NFL-Saison geben können und euch so ein bisschen auch gehypt bzw. heiß gemacht für die neue Saison. Danke, Martin, auch für die sehr, sehr tiefen Einblick in die Roster und die Sleeper und ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen. Meldet euch bei Fragen bitte unter insidenumbersffp@gmail.com unter Twitter oder Instagram. Und Martin, wie immer die letzten Worte von dir.
1: Ich hoffe, es hat auch diese Woche Spaß gemacht. Wir hören uns in der nächsten Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle.